0: Hey, hallo, Raf de Bruin hier. Bedankt voor het luisteren. Deel zeker deze podcast en word lid van onze Facebookpagina. Op die pagina kan u vragen stellen, voorstellen doen en zelfs feedback geven. Want alleen via dialoog blijft de kwaliteit hoog. Hé, hey, dat rijmt. Dat <laughs> rijmt. Even opschrijven.
1: Dit, is, uh, Jacques, mijn, uh, rechtstreekse collega Dit zijn Jacques de Smet is, uh, en Nabila El-Ajaji van, van
0: woonzorgcentrum Cleo uh, in Bergen.
1: Ik kende hen nog
0: niet, maar ze werden mij toegefluisterd omwille van hun gedrevenheid. Wel, dat heb ik aan mijn lijve ondervonden. Dit zijn twee professionals die complementair zijn, een enorme beroepsvieruit uitstralen en perfect kunnen schetsen hoe divers de rol van de verpleegkundige in een woonzorgcentrum is. Wat onmiddellijk opvalt, is het opmerkelijke parcours dat Jacques heeft doorlopen in zijn carrière. Want
1: Jacques is hier gestart als zorgkundige toen ik hier verpleegkundige, uh, als verpleegkundige ben gestart. Dus ik ken hem als zorgkundige. Uh, dus dat is wel uh, plezant, hè, dat
0: jij nu leidinggevende uh. is van mij, terwijl ik vroeger zijn leidinggevende was. Ja. Ik ben onder de indruk van zo'n
1: traject. Ik bedoel, Top, uh, he? het,
0: het traject aan zich is al, al, al bewonderenswaardig, maar de, de drive die u moet gedreven hebben om dat traject te doorlopen, moet enorm geweest zijn. Sowieso. Want voor een firmawagen heb je het niet gedaan, waarschijnlijk.
2: Nee, die heb ik helaas niet gekregen. de gsm ook niet. <laughs> dat zeker niet, maar uh, nee. ja, het is vooral dat ik, ik heb mijn hart gevolgd in heel deze zaken. Mijn eerste job dat ik doe is pas hier, in de geriatrie, in een woonzorgcentrum. was voor mij ook allemaal nieuw. Dat was zeer verrassend. Maar ik ben hier beginnen werken en... Goh, hetgeen dat mij zo hard geraakt heeft, is vooral de band die wij met ons mensen opbouwen. En dat is een band die gecreëerd vanaf dag één. Mensen komen hier binnen, nieuwe mensen. We hebben een afdeling van 38 bewoners, maar dat zijn ook 38 verschillende bewoners. Met allemaal hun eigen bagage, hun achtergrond, hun vorige geschiedenis, hun medische problematieken. Maar dat is allemaal bij de binnenkomst. Maar het volledige traject... Van binnenkomen tot het begeleiden tijdens goede tijden, minder goede tijden, ziekteperiodes, ziekenhuisopnames. Um, tot zelfs familiale zaken, mensen die het moeilijk hebben met, met hun, hun familie, um, banden die ze verbroken waren. Waar wij misschien onrechtstreeks wel een helpende hand in kunnen bieden om die misschien terug naar boven te brengen. Dat zijn allemaal fascinerende zaken die ook in een woonzorgcentrum aan bod komen.
0: Om nog maar te zwijgen van de mensen die in een eindfase terechtkomen. Maar dat is
2: ook nog eens het extra boeiende: want dat is dan de, de palliatieve zorg, de, de terminale zorg. Dat is ook iets waaruit mijn hart. Ook nog eens dubbel en dik bij licht. Dus als ooit het moment komt dat mensen in een, in een eindfase terechtkomen. Palliatieve fase, dan, en Nabila, juist hetzelfde als ik, wij hebben alle twee hetzelfde gedacht. Dat is een fase die perfect moet verlopen. Okay. Wij stellen de zorgen zo hoog in het vaandel dat, uh, dat de zorgen juist moeten zijn. Dat de communicaties juist moeten zijn met familie, met bewoner. Interdisciplinair, collega's onderling, met artsen. Dat is ook nog het uitdaging in, in onze job: het communicatief aspect tussen alle partijen.
1: Het multidisciplinaire, want alleen kunnen wij niets. Nee,
2: he. zeker niet zonder als, ons verpleegkundigen. Nee.
1: Eigenlijk, nee. alleen als verpleegkundige uh, kun je niks realiseren en kun je ook niet alles betekenen wat je wilt betekenen. He. Nee, je hebt een multidisciplinair team echt nodig en Sowieso. dat kan van aan de koetsvrouw tot aan de directie, tot aan de specialist in het ziekenhuis, huisarts, eh, familie, allemaal. de zorgkundige op de afdeling. Iedereen is eigenlijk een schakel in heel die ketting en allemaal met onze neus in dezelfde richting. Ja. En dat is die zorg op maat ja. voor de beloner. En hoe gek dat het ook klinkt misschien, maar de eindfase van het leven, dat is echt het allerbelangrijkste, en mm -hmm. hetgeen dat mensen ook onthouden. Ja. He, als mensen hier tien jaar verblijven, alles wat in tien jaar gebeurd is, dat zullen mensen, alle familieleden dan vooral, um, vergeten, maar wat er die tien laatste dagen of die vijf laatste dagen, of die laatste uren uh, gebeurd is en hoe dat wij daarin uh, hebben kunnen steunen en helpen, mm -hmm. dat is wat die mensen bijblijven. En die dankbaarheid, ja. dat kunnen niet beschrijven. Dat vergeten die, He, nooit, dat die is, mensen. Dat is eigenlijk onbeschrijfbaar als die mensen dat echt vanuit hun hart we blijven zeggen, en we hebben nog ik weet niet hoeveel contact met mensen sowieso, sowieso. waarvan dat hun ouders die hier bij ons overleden zijn en we spreken dan van vijf jaar geleden, zes
0: jaar geleden Herinner je nog de bassist uit de intro? Wel, die bassist heeft een keuze Hij kan kiezen voor de gemakzuchtige weg door te blijven spelen met overwanten aan Maar dit wordt op de lange duur saai De kwaliteit van de muziek gaat achteruit hij verliest aan populariteit en wordt minder gehoord. Komt daar nog bij dat het risico groot is dat een betere bassist zijn plaats zal innemen. Maar gelukkig is er ook een andere piste. Die bassist kan zijn skills niet alleen onderhouden, maar ook uitbreiden en vernieuwen. Net zoals de bassisten
2: van woonzorgcentrum
0: Cleo. Wij
1: zijn ook de bruggebouwers naar, naar
2: de huisartsen toe. Hè? Wij zijn inderdaad de spreekbuis naar de, de dokter en naar de familie toe. Wij, ja. Ja, wij zien de bewoners hier zien wij eigenlijk dag in, dag uit. Ja. Uh, gedurende een periode soms heel kort. Het gebeurt ook dat er mensen heel kort bij ons verblijven. Maar er zijn ook mensen die jaren en dag hier bij ons op de afdeling verblijven. En waar ja, je natuurlijk, logischerwijs, een heel goede band mee maakt. Maar om al een voorbeeld te geven, van als hier een, een moeder of een vader wordt opgenomen en die heeft een, toch wel we zeggen, een dementieproblematiek, waar dat de kinderen het heel moeilijk mee hebben omdat vader of moeder uh, qua karakter is veranderd, in positieve of in minder positieve zin, um, dan is het ook een beetje, vind ik, om, om een familie daarin te ondersteunen. Ja. En sommige familieleden die komen rechtstreeks in contact met een naaste die dementie heeft, maar... Die heeft daar geen besef van, geen... geen uh geen ja, achtergrond. Dat die dat ze dat ze dan niet in contact komen. Voilà, ja. dat het iets
1: totaal nieuw is. Dat ze niet weten hoe nee. ze ermee moeten omgaan. En dan is het
2: aan ons om ze een beetje te sturen. Wij hebben al een geluk ook in huis. En nu een tweetal mensen die uh, referente personen in dementie zijn. Dus wij leggen ook de link. Of wij zetten de deur soms ook open naar familieleden. Om met onze collega's in contact te komen. Zodat die wat meer informatie dat kunnen sturen. krijgen. Dat is dan eigenlijk los van het puur technische aspect van een verpleging. Hè. Ja. Want verpleging, uh, heel veel mensen... Mensen denken dat verpleging alleen maar een technisch aspect is, van spuitjes geven, medicatie, sondages, noem maar op. Uh, ook heel belangrijk, ook heel interessant. En, en dat is ook een deel van onze taken natuurlijk. Maar uh, voor mij persoonlijk is dat een klein deel van onze taken.
0: Dus de verpleegkundige is een tolk. De verpleegkundige is een belangrijker. De verpleegkundige is een bruggenbouwer. De verpleegkundige is een speelfiguur van het multidisciplinair team. Dat zijn allemaal rollen die we ook wel... Ja. In andere settings naar voren komen, maar die hier toch meer uitgesproken zijn, als ik jullie hoor. Ja, ja.
1: ja. Heel belangrijk. Voor ja. ons, voor
2: ons ja. zeker wel. Ja, ja. Dat en, ons, ons, uh, en ook ja. voor
1: de familie. Ja. Familie en bewoners, dat, ja. dat hebben ze nodig. Want als je dat biedt, dan ja. werkt je ook dat er een zekere uh, ontspanning is medewerking mm -hmm. en medewerking. en ja, je krijgt ook gewoon meer gedaan als je ook de tijd neemt om, uh, om de mens achter die bewoner, achter
2: die patiënt ja. te zien. En ja. hoeveel uh, waarde dat we hebben en hechten aan familie. Die zijn van goud waard familie, want die kunnen ons zo hard ondersteunen uh, in, het, in het goed benaderen van onze bewoners, in, in het een leuke, leuke aangename ja, periode te geven.
0: Nabila, Jacques, Veronique, Hilde, Anke en Lauren... Een welgemeende dank. Dit was mijn zoektocht naar het mysterie van de geriatrie. Om af te sluiten vroeg ik aan mijn gesprekspartners hoe een radiospot over geriatrie moest klinken. Wel, hun mening was duidelijk. Modern, catchy, uitdagend, gedurfd. Ja, ik denk ook gewoon
1: de naam geriatrie...
0: We moeten de naam veranderen. Eh, wel, ik heb ja. een keihard goed idee. We moeten de naam veranderen. Maar, maar ja, iets met een G. Ik wacht, als ik eens even. Oh, ik heb het al gevonden. De G-spot. Ja, Raf, daar gaat het niveau van deze podcast. Nu, het uiteindelijke resultaat klinkt als volgt: Is dit voor jou? Een doolhof van verschillende patologieën met een cocktail van medicijnen in een complex sociaal web. Jouw creativiteit is een must. Je bent de bodyguard. Je bent een ridder van de ronde tafel. Sterker nog, jij bent de speelfiguur. Inzetbaar op alle niveaus van de zorg. Is dit voor jou? Dit is enkel voor durvers. Dit was een aflevering van Broadcast Nursing at KDG. Nog een groot dank aan GZA Sint-Josef Mortsel, GZA Sint-Augustinus Wilrijk, AZ Sint-Josef Malle, WZC Cleo Berchem en natuurlijk Lauren van Hooidonk, onze vierdejaarsstudent waar we uitermate trots op zijn.